1: GM I und herzlich willkommen bei TubePills Uncut, Episode 5. Ich bin Olli und gemeinsam mit Fabi erzählen wir von unseren Abenteuern im Web3 und NFT-Space. Aktuell stecken wir weiterhin im Bärenmarkt und es scheint irgendwie die Luft raus zu sein. Ist das jetzt die Chance auf die nächste Evolutionsstufe? Ist der Problembär Teil dieser Lösung? Wir erzählen heute über unsere Erfahrungen der vergangenen Tage und quatschen auch über Projekte, die aktuell die Zeit wirklich sinnvoll nutzen und nicht nur auf den schnellen Flip setzen. Fabi, los geht's. Bring mal deinen Fernsehsessel in eine aufrechte Sitzposition und erzähl doch mal, warum wir
2: mittlerweile ganz happy sind, den Bären endlich bei uns zu haben. Guten Morgen, Olli. Ich wünsche dir einen wunderschönen ja schönen Morgen hier aus aus der anderen Ecke der Welt ähm, der der Bär ist noch da der ist noch nicht weg und ähm, ja wir hatten glaube ich viel eine ne sehr interessante Woche ähm, ich glaube wir sind beide jetzt so ein bisschen ähm, ja bei uns schlagen zwei Herzen in einer Brust, glaube ich. Ne? Auf der einen Seite ist es natürlich nicht toll, dass der Bär noch da ist, auch gerade für die Projekten, von denen wir überzeugt sind. Auf der anderen Seite, äh, haben wir auch, glaube ich, in der letzten Folge kurz angesprochen, finden wir das auch gar nicht so blöde, weil das, glaube ich, zu dieser natürlichen Auslese von Projekten führt, die ohne, eigentlich als Luftschlösser gebaut sind und an sich den ganzen Space so ein bisschen runterziehen. Und deswegen ähm, wissen wir nicht, wann der Bär jetzt weggeht oder was sich jetzt in den nächsten Wochen ähm, ereignen wird. Ich habe gerade das Gefühl, Olli, dass so ein bisschen gerade so eine äh, ja, Schockstarre äh, stattfindet, ne? dadurch, dass auch Ethereum ähm, als Kryptowährung ein bisschen runtergegangen ist, dass jetzt nicht großes Volumen auf den ganzen Marktklassen stattfindet, oder? Genau, das Volumen ist ja richtig krass runter, aber am Ende... Finde ich, kann man, kann man ja schon
1: sagen, dass diese ganzen Blutschip-Projekte einigermaßen ihren Wert halten. Das haben wir in der letzten Episode eigentlich auch schon besprochen. Und jetzt gehen halt vor allem die ganzen Kleinprojekte oder die ganzen Schrottprojekte wirklich runter. Wir haben in der letzten Episode kurz darüber gesprochen, was bei Azuki los ist. Da hatten wir ja nur Vermutungen. Wie hast du da denn ähm, das Ganze wahrgenommen? Also
2: was ging denn da im Detail ab? Ja, also es war, glaube ich, eine, eine sehr, sehr ereignisfreiche Woche, Woche für Azuki was, um ähm, es kurz zusammenfassen, ja so, dass ein, ein sehr bekanntes PFP-Projekt ist, ähm, das so ein bisschen so die Manga-Art ähm, mit aufgenommen hat und, glaube ich, komplett durch die Decke gegangen ist, als es Anfang dieses Jahres gestartet ist. Ähm, ja, da gab es äh, so ein bisschen Drama, so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten, mhm. ähm, da, da da News aufgekommen sind, dass der Gründer, ähm, vorher in drei anderen Projekten ähm, tätig war und sich aus diesen Projekten nicht so ganz äh, korrekt zurückgezogen hat und da dann dementsprechend die Azuki-Community ähm, diese News sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen hat und auch dann, glaube ich, gab es einen Twitter-Space, wo der Gründer versucht hat, sich er zu erklären, dass ist dann nochmal komplett nach hinten losgegangen war, noch mehr Drama und dann, glaube ich, äh, Azuki als Blue Chip glaube ich, von damals war es knapp 30 Ethereum, runtergegangen ist auf knapp sieben und ähm, ja, für mich war das, äh, weil ich es eigentlich eher von der Seitenlinie betrachtet habe, so doch schon sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, wie unterschiedlich Leute damit umgegangen sind, mit diesen News und wie sie diese äh, News bewertet haben. Um jetzt auch noch zusammenzufassen, Azuki hat auch Airdrops gemacht. Also dementsprechend, wenn man diesen Azuki gehalten hat, hat man vor ein paar Monaten dann so Bohnen gekriegt oder erstmal eine Box, wo dann Bohnen drin waren, umsonst. Und ich hatte zwei Bohnen damals, aber die habe ich dann ähm, einmal, glaube ich zeittechnisch gar nicht schlecht, kurz vor... Reveal dieser Bohnen verkauft, glaube ich, für 6,5 oder knapp sieben Ethereum. Die Bohnen sind dann auch nach diesen ähm, Gerüchten an diesen News um den Gründer von Azuki, glaube ich, dann äh, unter eins gefallen, oder Olli? 08. Und ähm, 0, 0,8, also wirklich, glaube ich, ähm, was ich bisher in meiner ähm, kurzen Zeit hier im NFT-Bereich, glaube ich, noch nicht so erlebt habe, dass das so ein angesehenes Projekt oder was eigentlich bisher als eine der Paradebeispiele im NFT-Bereich gesehen wurde so stark dann gecrashed ist. Und ähm, ich habe da, glaube ich, auch viel daraus gelernt und jeder muss ja seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, was wie man diese News bewertet und was der Gründer in der Vergangenheit gemacht hat. Für mich war es aber auch, glaube ich, sehr entscheidend, wie da dann danach mit umgegangen ist, dass man sagt, man möchte an sich super transparent sein. Und dann, glaube ich, gab es jetzt auch mal in den letzten, letzten zwei Tagen nochmal ein paar News, äh, wie die Historie dieses ganzen Gründerteams äh, sich entwickelt hat. Wo ich halt gemerkt habe, ich war damals, Olli, so am Anfang so nicht neidisch, aber ich wollte auch so gerne in dieses Projekt rein und deswegen habe ich mir auch diese Bohnen gekauft. und Ich glaube, wir haben, saßen beide da und haben gesagt, wir wollen da unbedingt rein. Das ist ein Blue Chip, die die Contracts und diese Mint Experiences, die jeder hatte, also dieses, als man sich die, die 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 NFTs kaufen konnte, die waren so smooth. Das war eigentlich alles so super. Das das schien ja von außen super cool zu sein und dann kam halt diese News, wo ich dann für mich selber auch gedacht habe, ey, Fabi, da hättest du mal echt mal ein bisschen besser rauf gucken können. Und ähm, jetzt auch für die zukünftigen Dinge, wenn man sich sogenannte potenzielle Blutchips anguckt, auf was man da achtet, oder? Also Wie, wie geht's dir, Olli? Du hast ja noch eine Bohne. Und äh, wie hast du das als, als Anteilseigner miterlebt die letzte Woche?
1: Ich habe noch so eine Bohne und ich würde mir wünschen, sie nicht mehr zu haben, ganz ehrlich. Ähm, die, die ersten News kam raus, kurz bevor wir die Episode letzte Woche aufgenommen hatten. Und da dachte ich noch, naja, da ist ja vielleicht auch nichts Wahres dran, vielleicht sind das Gerüchte. Und mittlerweile ist halt total klar, dass das alles stimmt und ich finde das gar nicht geil, ehrlich gesagt. Also natürlich, das Projekt sah total super aus, man muss sich aber auch immer fragen, warum sah das eigentlich so super aus? Ich kann das gar nicht erklären, Also weil die haben richtig geile Artworks, das, das kann man schon sagen, das sieht wirklich super cool aus und es ist ja auch total abgegangen letztlich und es sagen auch immer alle, dass die Community super kreativ ist und dass es wirklich eine coole Community ist und das mag auch alles sein. Ich bin da gar nicht drin. Ich bin auch nicht in dem Discord von, von, von Azuki und so weiter, weil ich halt sowieso nur diese Bienen habe und einfach noch keine Zeit hatte, mich da so richtig einzufuchsen. Aber jetzt habe ich halt immer noch diese Bienen und ich habe das so ähnlich gemacht wie du eigentlich. Also du hast sie ja vor ähm, Reveal verkauft. Ich hatte auch zwei Stück und habe die unrevealed gekauft und habe die aber direkt nach dem Reveal wieder verkauft. Und das war auch gut, das zu tun, weil danach ist der Floorpreis sowieso noch weitergefallen, auch bevor diese News kam. Und ich habe dann aber nochmal eine dazu gekauft, ähm, zum relativ günstigen Kurs eigentlich, weil ich wirklich auch an das Projekt geglaubt habe. Und dann kam halt diese News. Ne? Und jetzt habe ich da halt diese Bohne in meiner Wallet liegen, und ich will sie eigentlich nur noch loswerden. Und zwar beobachte ich jetzt auch ziemlich interessiert, was die Community aus diesen ganzen News macht. Und eigentlich sind die sehr stark in so einer Art Verteidigungsmodus. Ich kann das auch verstehen. Ne? Also wenn dann da irgendwo ähm, negative News kommen, dann werden die relativ schnell gedreht. Und das kann man ja auch alles für sich machen, wie man will. Ich persönlich bin aber einfach zutiefst enttäuscht von diesem ganzen Projekt und möchte deswegen da auch raus. Und ich glaube auch nicht an den Erfolg von diesem Projekt. Und da gibt es halt unterschiedliche Gründe. Ne? Und was ich ganz interessant finde, welche Diskussion da jetzt gerade so ein bisschen immer hochpoppt, am Rande ist, ob das eigentlich in Ordnung ist, dass das Team anonym ist. Und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, da haben wir über Yuga Labs gesprochen und da hatte ich auch die These aufgestellt, ob das nicht eigentlich egal ist, ob die Gründer anonym sind oder nicht. Es spielt eigentlich keine Rolle, weil es halt darum geht, was die, die Leute wirklich leisten und weniger darum geht, was, wer sie eigentlich sind. Das würde ich heute aber ergänzen und sagen, es geht auch darum, was sie in der Vergangenheit getan haben. Und was sie auch vielleicht schon geschafft haben. Und wenn man sich da jetzt Moonbirds anguckt und Kevin Rose, das ist halt nicht anonym, aber man weiß halt eben genau, was Kevin Rose in seiner Vergangenheit schon alles geleistet hat und kann ihm deswegen ein Stück weit besser vertrauen. Oder man kann eben auch darauf setzen, dass man sagt, okay, der hat schon richtig viel hinbekommen. Das wird er wohl mit dem Projekt auch wieder hinbekommen. Nun finde ich aber mittlerweile, dass das nichts damit zu tun hat, ob jemand anonym ist oder nicht. Aber es hat schon was damit zu tun, ob jemand seine Identität ständig wechselt. Und das haben wir ja nun ganz klar hier bei dem Gründer von Azuki. Das ist halt Sagabond ähm, und der wechselt ja offensichtlich ständig seine Identitäten. Und da finde ich, das ist nicht okay. Also wie siehst du das denn? Also ist das nicht ein Problem? Ja. Also ich finde, wenn einer anonym ist, das ist ja in Ordnung. Ich weiß nicht, wer ist diese Person im wirklichen Leben? Okay, aber ich muss mir doch dann angucken können, was diese Internet-Identität in der Vergangenheit getan hat. Und wenn ich natürlich immer so vorgehe, dass ich sage, ich mache jetzt ein Projekt, da ziehe ich jetzt die ganze Kohle raus und jetzt ändere ich meine Identität auf eine neue Identität, weil das ja so einfach geht, mache das gleiche nochmal, dann mache ich das gleiche nochmal und dann hole ich mir wieder eine neue Identität und gründe halt Azuki. Und kein Mensch weiß, wie viele Identitäten der noch gerade so am Start hat, und was für Projekte da gerade noch so laufen? Und das finde ich halt höchst bedenklich, ehrlich gesagt.
2: Ja, und ich glaube, das für mich, was das Bedenkliche war, eher so, dass, dass da, je mehr man da reingestochen hat, dass dann mehr, mehr Dinge aufgetaucht sind, wo man sich denkt, warum hat er das überhaupt so gemacht? Weil ich bin, ich persönlich denke, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man ein NFT-Projekt macht und es nicht klappt, dass man dann sagt, okay, ich lerne davon, ich, ich versuche trotzdem in meiner Community da einen guten ähm, Exit hinzukriegen, aber halt dieses Abtauchen und dann wieder woanders hochpoppen, ohne dass man das irgendwie transparent macht, das, das hat bei, bei mir, glaube ich, so ein bisschen das, das Vertrauen gebrochen und ähm, dazu, glaube ich, war auch der, dieser Bond ja auch dann an seinen früheren Projekten, glaube ich, dann so getan, als ob er in gewisse Charaktere gespielt hat, weil er eine Frau gespielt hat und hat das erst bejaht oder beneint, da war halt dann vieles, was so, unglaublich auch unnötig, einfach ähm, ja, dann wirklich große Fragezeichen da hat. Und wenn man dann sagt, okay, ich gehe aus dem Projekt weg und sage, ich, ich kümmere mich nicht mehr darum, dann denke ich halt, dass das unabhängig, ob man anonym oder nicht ist, einfach schon ähm, sehr, sehr große Red Flag ist. Wenn man sagt, in dem neuen Projekt, was warum sollte er das dann da auch nicht machen? Klar kann man davon lernen, aber dann einfach zu sagen, dann lasse ich die Hosen komplett runter und sage, das habe ich gemacht. Und das haben wir bei Kevin Rose ja auch gesehen, du hast Movewords angesprochen, Olli. Der hat ja auch nicht alles richtig gemacht und der wurde auch kritisiert für das, was er vorher im Web2-Bereich gemacht hat und auch, wie er da bestimmte Buden vielleicht ähm, mal Leute entlassen musste, aber zumindest konnte man das als Facts für sich selber ähm, mit reinbeziehen und sagen, okay, möchte ich dann in dem Projekt drin sein oder möchte ich nicht in dem Projekt drin sein? Und ich glaube, das ist halt das Wichtigste, was ich jetzt irgendwie aus aus Asuki rausgezogen habe. Ähm, anonym ja oder nein, ich denke halt immer, ich versuche das immer so im vielleicht in meine kleine Web2-Welt reinzupassen, wenn ich irgendwo investieren möchte in ein Projekt oder irgendwo ja, angel Investment machen möchte, dann muss man, glaube ich, schon auch seine Vergangenheit offenlegen. Und das ist im Web3-Bereich, glaube ich, das, das herausfordernde, dass, dass das ja nicht von dir eingefordert wird und dadurch, dass alles dezentral ist, dass man da, glaube ich, ähm, auch manchmal natürlich, wenn man sich seine Identität bekannt gibt, auch ganz anderer Kritik gegenübersetzt weil es halt öffentlich ist in diesem Discord, in diesem Internet- und Web3-Space, wo, wo jeder dann dementsprechend auch die Sachen den Kopf fallen kann, dass ich verstehen kann, dass man vielleicht nicht alles seiner Vergangenheit offenlegen möchte. Aber wenn ich sage, ich gehe jetzt in so ein Projekt und das Projekt läuft ja so gut, ähm, dann zu sagen, ich ich vertuschel gewisse Sachen und dann ich nur auf, auf Nachfrage komme ich mit die, komme ich damit raus. Das fand ich halt das, das Bedenkliche. Und ich denke halt auch, ähm, für mich ist dann auch so ein bisschen, wenn ich sage, wo ist, wird dieses Projekt noch in drei bis fünf Jahren existieren, dann eher sage, wo ich dann sage, das Team ist für mich das Grundlegendste und ja, schöne Manga-Artwork hin und her oder Asuki-Artwork hin und her, das das bringt alles nichts. Und ob diese Bohnen nun süß sind oder nicht süß sind, das ist dann ja auch vollkommen unerheblich, wenn ich das Vertrauen in das Gründerteam nicht mehr habe. Und ähm, ich fand das super interessant, auch wieder als Außenstehender jetzt zu sehen, wie unterschiedlich die Community darauf reagiert hat. Ne? Auf der einen Seite haben die gesagt, klar, dieser Verteidigungsbonus. Manche haben auch gesagt, okay, der Sagerbond muss zurücktreten, damit das Ganze äh, überhaupt eine Zukunft hat. Der ist jetzt immer noch da. Der hat jetzt, glaube ich, da auch paar Entschuldigungen gemacht, aber ähm, ich denke halt, für mich ist es A, Personal Learning, dass ich noch viel stärker auf das Team achte und da vielleicht auch mehr Fragen für mich selber stelle, wenn ich dann, bevor ich in so ein Blue Chip 30 Ethereum ähm, Projekt investiere und B, ähm, muss man alles offenlegen? Nein, aber wenn ich weiß, dass es da gewisse Sachen gibt, die relevant sind, dann ähm, in, in, in meinem beruflichen gerade Werdegang, wenn ich jetzt sage, ich bin im im Internetbereich gewesen oder habe im E-Commerce-Bereich gearbeitet und habe zwei vorige Projekte gemacht und die sind so und so verlaufen und ich habe jetzt gerade mein drittes Projekt, was gut läuft, dann würde ich doch auch das meiner Community oder meinen Investoren äh, aktiv kommunizieren und nicht warten, bevor jemand anderes auf mich zukommt und sagt, hey, sag mal, was ist denn da komisches gelaufen vor drei Jahren, Fabi? So denke ich über das Projekt jetzt gerade. Also ich bin froh, dass ich da jetzt raus bin, werde auch nicht mehr reingehen. Ähm, drücke allen noch die Daumen, die glaube ich da drin sind. Und ähm, das krasse, Olli, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist halt, dass ja dann auch viele Leute jetzt so nach einer knappen Woche das ganze Drama entweder ausklammern oder schon vergessen haben, oder? Genau, also
1: das das meine ich damit. das ist halt Deswegen sehe ich das eigentlich als ein Problem und das, was du sagst, sehe ich ganz genauso und man kann ja auch mal eine andere Perspektive einnehmen. Was wäre denn gewesen, wenn Asuki gestartet wäre und der, der Gründer hätte eben seine bestehende Identität genutzt und man hätte halt von Anfang an gewusst, dass er schon in diesen drei Projekten drin war, die jetzt nicht optimal gelaufen sind. Ne? Hätte man denn dann gemintet? Also ich nicht, als Beispiel. Ne? Und deswegen ist doch jetzt die Frage, jetzt hat man die ganzen News, aber warum sagt man denn jetzt? Boah, das ist schon Okay. Ich meine, Jetzt hat er ja richtig viel Erfahrung gesammelt und jetzt konnte er richtig viel lernen, jetzt ist ein echtes Zugpferd in diesem Space. Also wo kommt denn das her? Das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich meine eben, wenn man das neutral betrachtet, von Anfang an hätte ich ihm nicht vertraut, hätte ich das gewusst, hätte ich mir niemals eine Bohne gekauft. Nicht eine einzige, ehrlich gesagt. Jetzt weiß ich das und jetzt kann ich das doch unmöglich ins Positive umdrehen. Also das verstehe ja, also ich halt äh, an der Stelle nicht und wie hoch ist denn jetzt die Gefahr, dass er nächste Woche sagt, so er haut jetzt in den Sack, das Ganze hat sich erledigt ähm, und, und das Projekt ist halt weg.
2: Ja, also ich glaube, es gibt da zwei Kernprobleme. Wenn du sagst, hätte ich das von vorne ran gewusst, dann hättest du zumindest die Möglichkeit gehabt, es besser einzuschätzen, zu sagen, minte ich da mit dem Risiko, was ich jetzt weiß? Ne? was das Team anbelangt, ja oder nein oder für welchen Preis möchte ich minden. Wer, wer weiß, wenn der gesagt hätte, Mann, da habe ich echt mir was einen riesigen Bock geschossen und hätte es von vornherein kommuniziert, wer weiß, ob wir nicht doch dann reingegangen wären, Olli, und hätten gesagt, okay, wir geben dem noch eine neue Chance. Ich glaube, das ist das dieses ganze Transparenzthema, ne, das, das ja gerade auch da mitschwingt, das ist, glaube ich, das Krasse, wo, wo, wo auch dieser ganze Web3 oder NFT Bereich noch überhaupt keine Lösung gefunden hat. Ne? Was, ist da, was ist da das Default, was man von von Leuten verwangen, verlangen sollte. Um, aber ich glaube, ich, ich bin wäre dann eher noch geneigt gewesen zu sagen, okay, ich gebe dem noch eine Chance, wenn er gesagt hat, er hat es versemmelt, die letzten zwei oder drei Projekte. Und wie man Sachen versemmelt, ist ja, glaube ich, auch super entscheidend. Wenn jemand sagt, okay, ich habe das Projekt unterschätzt oder es hat nicht, das und das hat nicht geklappt und so, deshalb habe ich das dann so und so abgewickelt, das ist ja eine Sache. Aber wenn ich sage, pass auf, ich habe es versemmelt, habe mich versteckt und verkrümelt und hoffe, keiner erkennt mich da. Das ist halt schon, finde ich, charakterlich oder zumindest als Gründer sehr, sehr bedenklich, wo ich denke, wenn sich das wiederholt oder wenn sich das wiederholen könnte, dann möchte ich einfach nichts damit zu tun haben. Da gibt es viele andere gute Möglichkeiten, in solche Projekte, in, in andere Projekte reinzugehen, wo vielleicht auch Gründer einiges schon versammelt haben in der Vergangenheit, aber das transparent gemacht haben und wirklich was daraus gelernt haben. Ne? Und es ist ja auch immer in diesem Web3-Bereich, die Community wird immer groß geschrieben, aber die Community hat jetzt gleich bei Asuki schon eine richtig große Zerreißprobe gehabt und ähm, da gibt es ja wirklich dann auch so zwei verschiedene Denkansätze und viele anderen. Ich, was ich halt gefährlich finde und ich habe das bei mir selber auch gesehen, reden wir wieder über unser Superfail, Superplastic, dass ja auch man als Investor oder jemand, der das Projekt schon... Ähm, ja positiv hochgehen sehen, ist noch viel schwieriger für sich selbst einzuschätzen, ist, dass das Ganze vielleicht jetzt doch nicht so cool ist. Und das ist super schwer manchmal auch ne, für sich persönlich, das, das, sich das einzugestehen und nicht in den Verteidigungsmodus zu gehen ähm, und vielleicht auch die Fehler nüchterner zu analysieren, die dieses Gründerteam gemacht hat. Genau, man ist ja total
1: committed auf das Projekt. Und das ist ja auch gut so, das ist ja eine Besonderheit, ne? dass man dann eben auch sich selber mit einbringen möchte und ähm, mitwirken möchte, dass das Projekt ein Erfolg wird. Das Problem ist dann immer nur, wenn, wenn das dann so wie so ein Kartenhaus in sich zusammenfällt, dann ist halt am Ende ähm, die Community noch stark und ist auch noch da, ähm, bis das irgendwann dann auch nicht mehr ausreicht. Ja? Und also, ja. das sieht man ja bei Super Plastic. Ich meine, wir waren da eine super starke Community, wir haben uns jeden Tag gegenseitig abgefeiert ähm, und haben auch an alles gerne geglaubt, weil das will man dann ja auch. So und dann funktioniert das irgendwann nicht und dann hört es halt auf, dann wird es still in der Community und man merkt halt, auch so übrigens wie bei den Chubbies, da hattest du mich ja ähm, neulich auch immer wieder so gerne drauf hingewiesen, die haben ja jetzt auch für sich gesagt, so okay, wir machen als Community weiter, schmeißt halt die Gründer raus, ist doch egal, äh, die Community ist stark, aber das funktioniert so dann eben auch nicht und ich glaube auch, dass das deshalb nicht funktionieren würde, ehrlich gesagt, wenn Sagabond ähm, aus Azuki zurücktritt. Der, der wird da schon gebraucht in dem Projekt. so Das ist halt eben das Zugpferd. Die Frage ist halt eben nur, möchte man so einer Person wirklich sein Vertrauen schenken und für 30 ETH, also irgendwie für knapp 100.000 Dollar, so ein Asset kaufen? Und ähm, das finde ich halt bedenklich an der Stelle einfach. Aber meinetwegen können wir da einen Strich drunter machen, aber ich will das auch gar nicht so sehr auf Azuki münzen, sondern ich finde es halt einfach so, ein Grund, so eine grundlegende Frage. Ne? Also was passiert da eigentlich gerade genau in dem Space? Ähm, und das, was ich eben schon meinte, so ist Anonymität ein Problem oder ist eher das Problem, dass man seine Identitäten ständig wechselt und das gerade so nutzt, wie man Bock hat und dadurch halt eben auch alles Mögliche an Scam verzapfen kann und so weiter, ohne dass es überhaupt mal jemandem auffällt. Ähm, und das, finde ich, ist eigentlich das grundlegende Problem. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht nur ja. auf Sagabond rumreiten. Wir haben jetzt ja auch ein anderes top aktuelles Projekt gesehen, äh, wo wir gestern, sehr erstaunlicherweise, glaube ich, insgesamt locker zehn Stunden lang aneinander vorbeigeredet haben. <lacht> was ich ziemlich <lacht> lustig fand, zum Glück äh, konnten wir das am Ende irgendwie auflösen, weil wir dann Links ausgetauscht haben und gemerkt haben, wir sprechen von unterschiedlichen Dingen. Und zwar ist es da so, dass wir, dass ich immer mal wieder hier und da gehört habe, ähm, dass es die Kollektion gibt Okay Bears ähm, und ich irgendwie mich immer nur gefragt habe, was ist das eigentlich, warum hört man immer am Rande was davon und mir dann gedacht habe, ich kann doch mal Fabi fragen. Vielleicht hat, weiß der davon mehr. Und du hast irgendwie sofort so reagiert, so, hä, bist du verrückt geworden? Was willst du denn jetzt mit denen? Warum willst du die denn jetzt kaufen? Und ich habe dir immer nur zurückgeschrieben, na, ich will die gar nicht kaufen. Ich will nur mal wissen, was ist das denn für ein Projekt? Und irgendwie hast du das dann jedes Mal überlesen, weil du entweder so in Rage warst, <lacht> dass ich die kaufen will. Aber ich hatte gar nicht vor, die zu kaufen. Und du hast eigentlich die ganze Zeit von einer ganz anderen Kollektion gesprochen, nämlich von den not Okay bears so heißt die, oder? Und genau. das ist einfach nur wieder eine Kopie mit gespiegelten Bildern. Und äh, ja, also wie abgefahren ist es das denn, dass man eigentlich sogar weiß, dass das diese Kopie ist? Also ich wusste nicht, dass die existieren. Ich habe mich aber an ähm, vorgestern und gestern immer mal gewundert, warum eigentlich diese OK-Bears okay gespiegelt bei Twitter auftauchen. Weil Leute, die sich echt gekauft haben, und ich habe auch gar keine Ahnung, was die gekostet haben, vielleicht weißt du das besser, aber die haben die halt gekauft und sogar als ihr Profilbild verwendet und fanden das irgendwie auch cool, die zu haben. Und dann hatten die auch echt Trading-Volumen. Ich glaube, du hast das gestern besser beobachtet als ich, weil ich wusste ja gar nicht, dass die existieren. Ich habe mich immer nur gewundert, warum du geschrieben hast, hey Olli, die sind gleich schon auf Punkt 3 ETH. Und ich einmal dachte so, hä? Das, die sind doch schon bei 14.000 Dollar. W wovon sprichst du denn? Wo kann ich die denn jetzt noch so günstig kaufen? Und dabei war das halt eine andere Kollektion. Und im Ergebnis sind die, glaube ich, nur einen Tag lang insgesamt auf OpenSea gelistet gewesen. Und OpenSea hat die Kollektion runtergenommen von der Plattform. Ja, warum, warum
2: steigt man in diese Kollektion ein, frage ich mich. Ja, also Olli, pass auf. Erstmal, glaube ich, war ich noch ein bisschen verschlafen. Und zweitens äh, war, bin ich dann, glaube ich, deine Nachricht gestern gesehen und habe gedacht, wir reden jeden Tag darüber, dass wir gesagt haben, okay, so in diese ganzen Mist, sogenannten Derivate-Projekte, also einfach nur billige Abstand und Kopien. Das gibt ja bei Azuki, das gibt es bei den ganzen Apes-Projekten. Das machen wir nicht mehr. Und dann kriege ich so eine Nachricht von dir, die sagt, <lacht> pass mal auf, soll ich mir jetzt so ein, so ein Bären da kaufen? <lacht> dann haben wir noch über Problembären und Bärenmarkt geredet. Dann war für mich, glaube ich, alles vorbei. Und dann, dann, dann klar, dann, dann dazu habe ich jetzt auch noch in einigen Discord-Gesprächen ähm, mit, mit Leuten geredet, die ganz anfangen beim NFT-Space... Und halt gesehen haben, dass diese Kollektion auf den Open-Sea-Rankings halt hochschießt. Und ich glaube, der Mintpreis für diese not Okay bears es gibt ja not Okay bears und Okay bears Bei not Okay bears ist halt dieses Kopie-Projekt, das bei 0,02 Ethereum, glaube ich, gemintet wurde. Und das ist dann, glaube ich, bis gestern bei über Nacht dann irgendwie auf 0,3 Ethereum hochgegangen. Also also, wenn du dir überlegst, ne, das sind da auch wie 15 X da, die da die da Leute da gemacht haben. Hätten sie es dann bei 0,3 verkauft, aber sind halt auch ein paar Leute dann bei 0,3 eingestiegen. Und wir haben es ja nun auch schmerzlich teilweise selber erfahren, weil wir da auch teilweise reingeäbt sind, wo wir halt Sachen gekauft haben, einfach nur weil Volumen drauf war. Und weil ohne uns irgendwas anzugucken, gesagt haben, das muss jetzt so weitergehen. Und da bin ich jetzt irgendwie jetzt schon nach den nach einem knappen Jahr in diesem Space, glaube ich, schon super sensibilität, wo ich sage, warum? Warum? Warum tut man sich das an? Das, das ist dann wirklich für mich. Und es gibt, wie wir darüber öfter haben, NFTs ist weitaus mehr als nur irgendwie Glücksspiel oder Gambling. Aber das ist dann wirklich pures. Jetzt versuche ich mal anderen Leute. Äh, auszunutzen und den richtigen Punkt zum Einstieg und der Ausstieg zu finden. Und diese Not-Okay-Bears waren dann gleich bei 0,4 und dann sind ein paar Leute reingegangen und äh, dann irgendwie am Nachmittag gestern haben sie die dann, hat OpenSea dann die delistet und es kann verschiedene Gründe haben. das kann sein, dass sich das Originalprojekt beschwert. Aber dann ist halt für einige Leute da die Welt zusammengefallen. Und ähm, wenn ich mir OpenSea heute angucke, das ist, scheint gerade eine super Hype-Phase zu sein, dass diese ganzen Derivate für jedes Blutsche-Projekt gibt es dann Mutanten-Kopie, dann gibt es irgendwie eine Baby-Kopie, dann gibt es eine äh, gespiegelte Kopie und die Leute fallen schon noch drauf rein. Und ich ich will das jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass ich da nicht, ich bin da auch glaube ich am Anfang letztes Jahr reingefallen, weil ich glaube, das, das scheint jetzt hier einfach durch die Decke zu gehen, jetzt verpasse ich das nächste Blutsche-Projekt, ohne mich überhaupt mal wirklich für... Eine Mark 50 äh, selber irgendwie meinen eigenen Kopf einzusetzen und sagen, warum geht geht's dir jetzt hoch? Und das, was ich das Interessante ist, finde, was ich die, glaube ich, gestern Abend geschrieben habe, auch, oder nee, glaube ich, vorgestern Abend, das kann gar nicht sein. Also dieses Volumen war so hoch, dass in Sekundentakt da Dinge vertackert wurden. Da müssen eigentlich schon Bots und automatisierte ja, äh, Calls äh, irgendwie. Äh, angebracht werden, damit es überhaupt so 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 stark ausschlägt und das ist dann für mich dann wirklich klassischer Pump und Dump und mir tut es halt auch leid für die Leute, die dann sagen, klar, jetzt du da auch 15x machen können, aber Leute haben jetzt auch glaube ich 70% ihres Invests verloren, weil sie gedacht haben, das ist ein next shiny thing und ähm, ja, das ist halt, was wir am Anfang der Folge besprochen haben, das ist etwas, was, was ich hoffe, dass nach und nach und sukzessive einfach durch diese harten Lernerfahrungen, die Leute machen, aussortiert wird und das dann halt nicht mehr existiert, dieses ganze, wirklich sorry, aber Schrott oder Mist, äh, Kopieding, wo Leute, wo Leute dann einfach äh, Geld verbrennen. Ja, das, waren halt die, das war halt das war die Bärendiskussion. Aber bei dir, du, ich habe dann mir angeguckt, diese Original-Edition war ja, glaube ich, bei 14.000 Dollar. Oder was war das? Es war ein Solana, glaube ich, noch pro-OK-Bären, okay wo ich halt auch dann gedacht habe, Olli, warum willst du da jetzt rein? Ähm, ja, will ich ja gar nicht. So Darum okay geht's okay ja. Bären. ja, da haben wir uns halt falsch ich verstanden. Ich wollte wir doch nur halt verstehen, was da los ist. Ja, das Und ist ja auch in Ordnung. Ich habe es ja auch nicht so komplett überrissen, aber für mich war es halt einfach, tut mir leid von vornherein No-Go da irgendwie reinzugehen, selbst wenn du das doppelt oder Dreifache oder Zehnfache rausziehen kannst, dass einfach das, dass da null Substanz ist und es einfach nur billiger Abklatsch ist, wo Fire-Sale irgendwann stattfindet und es ist ja auch, glaube ich, der Fall gewesen. Aber es kann auch gut sein, dass die Kollektion heute nochmal hochgeht, weil sie, sorry, man genug äh, Bauernfänger einfängt sozusagen, die dann da eben sprechen, nochmal sagen, ja, das, das muss jetzt funktionieren und das das letzte, Olli, und das hast du ja wahrscheinlich auch gesehen. Wenn dann so ein Projekt so schnell hochschießt innerhalb von Stunden quasi, dann hast du so, sofort so eine Discord, auch so eine Community, die dann sagt, es muss jetzt funktionieren, es ist to the moon. Und wenn es dann die Ernüchterung kommt, dann hast du halt auch wieder dieses gleiche Floorpreis halten, nur Floorpreis halten, diese Panik, die dann einsetzt und das, das Verzweifeln, dass das dann nochmal der nächste die Pump kommen muss, der dann vielleicht mal kurzfristig kommt, aber langfristig einfach der Patient schon längst tot ist, oder? Die Sache ist, sobald der Discord
1: und die, die breite Masse von diesem Projekt und von diesem Volumen mitbekommt, ist es ja auch in der Regel schon viel zu spät. Ja, da haben halt die Whales die und die, die, die First Mover eigentlich schon ihr Geld gemacht und du steigst dann halt auf einem Niveau ein, wo es halt gar nicht mehr höher geht, sondern dann relativ schnell nur noch runter geht und dann, hast du, dann sitzt du halt auf diesen Assets und dann passiert halt noch das Problem, ähm, wie du gerade sagtest, dass OpenSea das Ganze delistet und du gar nicht mehr weißt, wie, wo findest du denn jetzt überhaupt noch Abnehmer für das ganze Ding. Ja, und dann siehst du deine Fälle halt da davonschwimmen. Ne? Und ja. ja, das ist halt, das ist ja auch nicht geil, was da passiert. Aber mir ist nochmal wichtig, das zu trennen. Ne? Also ich habe von okay bears gesprochen. Das ist, glaube ich, gerade so tatsächlich das Zugpferd auf Solana-Basis. Und das ist auch okay. Und du hast halt vor den not Okay bears gesprochen und das ist eigentlich einfach nur eine billige Kopie. Und ich glaube, es ist durchaus okay, vermutlich bei den Okay bears investiert zu sein. Ich bin es nicht und ich habe mich damit auch nicht im Detail auseinandergesetzt. Ich habe es halt immer nur am Rande immer mal wieder gehört und dachte halt, Mensch, ist das eigentlich irgendwas, was sich wo es sich lohnen könnte, sich das mal ein bisschen detaillierter an, anzugucken? Und du warst dann eigentlich schon in den Modus not Okay bears Und deswegen haben wir da sehr klassisch aneinander vorbeigesprochen, was... Durchaus ziemlich witzig war insgesamt. Aber ja, das, was du sagst, ist, ist halt auch richtig. Wir haben das ja selber für uns auch erlebt. Und deswegen, der, der Bär hat uns irgendwie hart getroffen. Ne? Man spricht ja immer von dem Bärenmarkt, weil der Bär mit seiner Tatze die, die Preise runterreißt. Und am Ende hat er mich auch ganz schön hart erwischt. Und ich musste mich erstmal ein bisschen durchschütteln und erstmal wieder zurechtkommen. Und eigentlich merkt man dann halt, ja, da ist halt ganz schön viel. Glücksspiel natürlich am Start und vor allem in genau diese Projekte, in die man dann reingeht, weil die Volumen plötzlich entwickeln und man gar nicht genau weiß, warum eigentlich und dann feststellt, da steckt auch tatsächlich nichts dahinter. Ne? Es gibt keinen Grund, da einzusteigen, außer den schnellen Flip ähm, zu suchen und das funktioniert halt im Bärenmarkt sowieso super schwierig und ist noch viel gefährlicher als im Bullenmarkt und insgesamt würde ich sagen, ist es einfach auch nicht gut für den Web3-Space. Also das soll bitte unbedingt aufhören aus meiner Sicht. Ich würde mir das wünschen, dass genau das nicht mehr funktioniert. Ne? Dass du einfach sagst, hey, ich, ich bringe hier schnell eine neue Kollektion raus. Das ist einfach das Ganze gespiegelt. Ähm, have fun, stürzt euch alle drauf und dann machen die Leute das auch noch. Und das, das, das kann ja nicht gut sein. Und das muss aufhören. Ja. Und deswegen meine ich, ne, ist das hilft uns der Bär gerade, die nächste Evolutionsstufe eigentlich zu erreichen? Und können jetzt halt eben die Teams glänzen, die wirklich stark sind, die wirklich was schaffen wollen, die einen echten Mehrwert schaffen wollen und die viel stärker auch dann das ganze Movement prägen am Ende und wieder Raum entsteht für für wirkliche Innovation, wo es sich dann eben auch lohnt reinzugehen. Oder eben auch die Projekte, von denen wir heute auch schon sowieso überzeugt sind, dass die eben auch weiter Gas geben können und noch viel stärker werden können. Das würde ich mir wünschen.
2: Ja, würde ich mir auch wünschen. Ich weiß nicht, wann wir an den Punkt kommen. Ich glaube, diese Zeithorizont, dieses Kurzfristige gegenüber dem Langfristigen ist auch super entscheidend. Und du hast gerade gesagt, ja, hoffentlich findet die Auslese statt. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, gestern gab es auch jemanden, der glaube ich, oder vorgestern, der dann über Nacht irgendwie 90 von diesen not Okay bärs gemintet hat und die dann, glaube ich, innerhalb von drei oder vier Stunden halt zu gewissen steigenden Preisen abverkauft hat und dann innerhalb von, das hat er gleich bei Twitter auch gepostet, halt irgendwie innerhalb von vier Stunden irgendwie 25.000 Dollar Gewinn gemacht hat und dann irgendwie noch sechs von diesen not okay bears gehalten hat. Und das kann man ja für sich selber beurteilen, wie man möchte, aber solange das dann auch noch immer das als Erfolgsstory ist, finanzieller Erfolgsstory, hast du halt immer noch dieses Restrisiko, dass... Ja, für jeden dieser Gewinner, der da jetzt gerade richtig viel Kohle innerhalb von ein paar Stunden gemacht hat, es genauso viele Verlierer gibt, weil die dann halt dementsprechend diese Not-Okay-Bears für die steigenden Preise gekauft hat. Und jetzt ist es bei einem Zehntel des Preises. Also, deswegen ist es halt für mich immer noch nicht irgendwie geklärt, wo, wo da die Reise hingeht. Wo ich, wo, was ich überhaupt unterschreibe, Olli, ist, dass das für den Web3-Space diese kurzfristigen drei Tage-Projekte einfach nicht förderlich sind. Ne? Und ähm, da, glaube ich, muss, müssen wir alle noch, glaube ich, auch von unserem, von unserem Geduldsfaden eine andere Sichtweise einnehmen und nicht sagen, wir erwarten jetzt in einer Woche so und so viel Preissteigerung oder wir erwarten, dass die dann alles innerhalb, innerhalb von einer Woche abliefern. Ich weiß nur, dass diese, dass das für, was, glaube ich, das gefährlich ist, dadurch, dass diese Pump-and-Dump-Projekte oder diese Kopien existieren, dass es für die qualitativ kleinen Projekte super schwierig ist. Also ich habe mich mit vielen Leuten jetzt in der letzten Woche auch unterhalten, auch Leute, die jetzt versuchen, ihre eigenen NFT-Projekte zu starten, die meiner Meinung nach schon Substanz haben und echt ein cooles Team haben, die auf einen zukommen und sagen, hey, pass auf, was für eine Mint-Mechanic sollen wir jetzt anwenden und was, was, was für eine Collection-Size sollten wir für unseren Mint haben? Wo ich ja halt denke, dass das noch viel für, für schädiger für die guten, wenigen Kleinprojekte sind, im Vergleich zu den halt vielen Kopien, die hohes Volumen haben und die die Neuankömmlinge im NFT-Bereich dann sehen und sich dann halt auch sehr schnell die Finger verbrennen. Das ist halt, wo ich halt denke, Mann, das kann wirklich nach hinten losgehen, wenn wenn halt in der Masse nur diese kopie, die billigen Kopien nach oben kommen und ähm, ja, also ich habe es auch letzte Woche jetzt für mich persönlich gesehen, ich war auch ein paar auf, ein paar auf diesen allow da war ein Projekt, was glaube ich jetzt wirklich nicht versucht hat, irgendwelche Leute zu behumsen oder zu schummeln, die haben glaube ich gestern Abend gemintet und sind heute bei irgendwie 80 Mints von der Kollektion von 10.000, ähm, die wahrscheinlich mehr Substanz hätten als diese Not-Okay-Bears. Also ich kenne mich damit auch nicht mit dem Projekt aus nicht werde da nicht minten, aber ähm, du blockierst halt glaube ich den, den Leuten, die wirklich was aufbauen wollen durch diese ganzen Scam-Projekte ähm, ja vielleicht auch den, den Zugang zu zu einer richtigen Community oder zu Leuten, die sich damit richtig intensiv beschäftigen möchten und das ist halt, glaube ich das Gefährliche, wo wo, wo der ganze Space halt aufpassen muss.
1: Du hast letzte Woche in einer Episode gesagt, ähm, lass uns mal aufhören, immer nur über den Floor Prize zu sprechen und ähm, es ist zu kurz gedacht, den Erfolg eines Projektes immer ausschließlich am Floor festzumachen. Und das finde ich ist eine wichtige Aussage, denn wenn wir über den Web3-Bereich sprechen und über die Technologie sprechen, dann finde ich, ist das eine äh, unfaire, verkürzte Darstellung, wenn man dann nur überlegt, okay, oder auch die Frage bekommt, okay, wo kann ich denn einsteigen in welches Projekt? Wo kann ich denn gerade einen günstigen NFT kaufen? Und das ist ja nicht alles, ne? Also, und, und das ist schon das, was wir, glaube ich, in der ersten Episode gesagt haben. So, wir sind jetzt nicht nur in dem Space, weil wir irgendwie das nächste. Projekt suchen, wo wir halt einen 10x hinbekommen und einen super schnellen Flip hinbekommen und irgendwie gamblen können und so weiter, sondern ich persönlich bin halt in diese Projekte reingegangen, um möglichst schnell ganz viel Erfahrung zu sammeln und Wissen aufzusaugen, um wirklich zu verstehen, was bauen die unterschiedlichen Teams da mit der Technologie in diesem Web3-Bereich. Darum ging es mir und natürlich freut man sich dann immer extrem, wenn die Kurse steigen, man gut was verkaufen kann, man dann wieder in ein anderes Projekt einsteigen kann und da steckt dann direkt die Gefahr drin, dann macht man irgendwann nur noch das. Also dann wird man halt zum Trader. Und ich will gar kein Trader sein, sondern ich möchte weiterhin gucken, was kann man eigentlich für richtig geile Sachen bauen? Was haben wir da gerade eigentlich für einen, für einen geilen zeitlichen Moment? Und ich denke immer wieder darüber nach, warum mich das im Dezember letzten Jahres eigentlich so gepackt hat. Und das war halt auf gar keinen Fall die Tatsache, dass man in Projekte einsteigen kann, die man super schnell flippen kann. Sondern das war halt dieses ganze Grundgefühl. Das kann man total schwer beschreiben. Ne? Aber ähm, letztlich ist so die Sache, damals in den 90ern, als, als ich auch angefangen habe, im Internet ähm, irgendwie unterwegs zu sein, war das Ganze eigentlich dezentral. Und man war übrigens auch anonym. Ich weiß nicht, wie du damals unterwegs warst, kannst du ja gleich vielleicht nochmal mal erzählen, aber bei mir war das so eher so ein ICQ-Handle und so. Das war ich halt. Ne? Also ich habe nicht meinen Klarnamen irgendwo gehabt, sondern ich war halt anonym, aber mit, der, mit, mit einer Identität unterwegs. Und man hat sehr schnell Communities aufgebaut, Leute getroffen, sich vernetzt. Aber es war alles dezentral und es war auch grenzenlos. Und dadurch hat es irgendwie so viel Spaß gebracht. Ich hatte halt relativ schnell auch, mehrere Server am Start und habe unterschiedliche Sachen gebaut und gemacht und getan und Sachen ausprobiert und man konnte so seine Sachen quasi in dieses dezentrale Netz einpflanzen und dann war das da so drin und dann war man halt ein Teil der ganzen, der ganzen Geschichte ne? und dieses, diese ganze Web2 Entwicklung hat das Ganze eigentlich wieder uns weggenommen, ne? also dann sind halt die riesengroßen Player entstanden wie Google, Facebook und Co und im Grunde genommen haben die das ganze Internet wieder zentralisiert. Und mit diesem ganzen Web 3 jetzt fühlt sich das wieder so an, als würde es wieder eine Umkehr geben. Es wird wieder dezentral, die Leute sind wieder anonym und es fühlt sich halt wieder mehr an wie Web 1. So, wenn, wenn ich immer sage, so, hey, das fühlt sich wieder an wie früher, ist das, ist das glaube ich, das, was ich damit meine. Und ähm, das ergibt für mich irgendwie so einen totalen Sinn und deswegen finde ich das so schwierig und deswegen bin ich so ein bisschen enttäuscht auch, ehrlich gesagt, wenn ich für mich selber feststelle, dass ich... Auch in diese Falle eigentlich getappt bin und ähm, viel am Traden war und so ein bisschen den Fokus verloren habe auf das, was, oder auf das große Ganze, was da halt eigentlich gerade entstehen kann und die ganzen Möglichkeiten, die daraus jetzt entstehen, ne? Und die, das ganze Potenzial, halt so viele Dinge verändern zu können in diesem, diesem ganzen Bereich eigentlich. Ähm, und das finde ich eigentlich ja. so wichtig. Und deswegen bin ich ehrlicherweise super froh. Und das wiederhole ich, glaube ich, jetzt zum dritten oder zum vierten Mal jetzt äh, gerade dass wir in diesem Bärenmarkt sind und der einen dazu zwingt eigentlich, sich diese Gedanken auch mal wieder zu machen und einfach mal wieder zu gucken, okay, warum genau bin ich dann jetzt hier eigentlich angetreten und warum bin ich dann so begeistert und so angefixt von, von dieser ganzen Sache?
2: Ja, total. Also ich glaube, wir sind beide wegen der Technologie in den Space reingegangen. Wir haben beide, aber auch in den letzten neun Monaten uns selber ertappt, uns beide abgeholt, dass wir auch zu viel auf Floorpreise oder unsere Stimmung oder unsere Bewertung des Projektes aufgrund der preislichen Ebenen sind. Ich glaube, sind wir Gott sei Dank jetzt davon abgekommen und sind auf jeden Fall entspannter und gechillter in, in dem Bereich. Ähm, ich bin damals ja auch, ich, ja, ich gebe dir recht, am Anfang war das ja halt diese Brave New World Internet äh, AOL Zugang und man konnte erstmal mit Leuten sich verknüpfen, von dem man überhaupt sich vorher nicht austauschen konnte. Ne? Und dann kam die, die, der Convenience-Aspekt rein, dass alles leichter gemacht wurde. Man hat alles in seinen Fingertips mit Google und Co., was einem ja auch dann einen neuen Zugang gemacht hat. Aber man hat halt viel weniger Kontrolle. Und jetzt Web3 versucht es ja dezentral aufzubauen. Aber was du halt auch merkst, ist, dass die, die Motive, warum die Leute drin sind, ist so heterogen, ne? dass, dass, dass da, glaube ich, Deswegen glaube ich auch, dass dass dann lieber klein und fein was zu machen, Community Building besser ist als, als die breite Masse mit 100, 200.000 Twitter verloren und äh, Discord äh, Sachen. Dass dass da glaube ich halt auch noch so so viel ja Groundwork gemacht werden muss und. Ähm, dass da, dass da auch noch, noch vieles noch, glaube ich, noch nicht existiert. Und äh, da, deswegen macht mir der Space so viel Spaß, weil der, der doch sich am entwickeln ist. Aber wenn ich mir überlege, ich hatte das Glück, dass ich mich mit jemandem von Nike ausgetauscht hat letzte Woche und der das gleiche Alter hatte wie ich und er meinte auch, so, wir sind noch nicht mal an diesem Netscape-Moment im NFT-Bereich angekommen. Und wenn wir glauben, dass wir in ein oder zwei Jahren schon alle Lösungen parat haben, dann, dann glaube ich, macht es das Augenwischerei und Viele Leute, die natürlich Projekte bauen, wollen natürlich auch sagen, wir wissen, wo, wo die Reise hingeht. Und dann einfach zu sagen, das, das, das Spannende, aber auch das Schwierige ist ja, dass wirklich das community bild das Dezentrale in die gleiche Richtung ähm, laufen als Projektinitiator. Ähm, und äh, da, da glaube ich, besteht noch viel Nachholbedarf. Aber wenn mehr und mehr Leute halt in den Space gehen und auch äh, ihre eigenen Erfahrungen sammeln, dann, glaube ich, kann es funktionieren und dann kann man, glaube ich, auch über die Zeit hinweg diese, diese ja, faulen Äpfel aussortieren und dass dann halt einfach Leute sagen, okay, da da muss ich jetzt nicht mehr rein. Ich bin nicht da drin, um jetzt hier ins Casino zu gehen und irgendwie auf schwarz oder rot zu sitzen oder zu sagen, mein Erfolg hängt davon ab, wann ich vom Tisch weggehe. Aber da muss man dann auch sagen, okay, das heißt halt auch, man muss auch gewisse kurzfristiger Erfolge aussetzen, Olli. Man muss auch sagen, okay, wenn da jemand jetzt mit 20x bei so einem blöden Kopieprojekt rausgeht, good for him. Aber das ist nicht, warum ich da jetzt gerade in dem Projekt drin bin. Und ich gucke mir das im Jahr an. Und ich meine, du hast ja auch, glaube ich, mal angesprochen, es gibt ja so Projekte wie Rock Radio und wo, wo langfristig was gebaut werden soll, wo, wo die Leute dann auch weggehen, die vielleicht nicht die Geduld haben und in andere Projekte reinspringen. Aber wo man halt sagt, ähm, da, da ist etwas, was aufgebaut werden soll und nicht etwas, was nur quasi abgeschröpft werden soll im, im, im finanziellen Bereich. Rugradio ist für mich eigentlich ein Paradebeispiel,
1: denn ich bin da auch schon Ende Dezember reingegangen. Also sehr, sehr früh war in einer meiner ersten NFTs, das ich gekauft habe. Ich glaube, da war auch der offizielle Mint auch Ende Dezember. Und ich habe stand halt nicht auf irgendeiner Liste und konnte auch nicht minden und habe das aber dann direkt auf OpenSea gekauft und ähm, ohne wesentlichen Aufpreis tatsächlich. Und ich habe in das Projekt investiert, wenn man das so sagen möchte, weil die von Anfang an gesagt haben, dass sie das Ganze halt mit einer DAO-basiert aufbauen möchten. Und ich damals diese Idee schon so ultra geil fand, einfach diese DAOs zu haben, dass ich deshalb da nur reingegangen bin, um auch da schnell zu lernen, weil ich dachte, hey, die bauen das jetzt auf, dann möchte ich gerne ein Teil dessen sein, um da auch viel Wissen rauszuziehen und in, der, in den letzten Monaten, kann man ja fast nicht sagen, aber in den letzten Wochen haben wir ja auch in den berichtet, dass wir versucht haben, so das alles abzuverkaufen, woran wir nicht mehr glauben, um dann halt eben die Einnahmen besser zu platzieren und eben in die in die Blue chip projekte zu gehen oder in die wenigen Projekte zu gehen, wo wir sagen, da möchten wir halt eben auch wirklich langfristig drin bleiben. Und da habe ich ja immer überlegt, ob ich ähm, dann eben Rug Radio verkaufe. Und du hast mich auch immer gefragt zwischendurch, hey, wollen wir das eigentlich halten und warum überhaupt? Und ich habe mich auch die ganze Zeit mit Rug Radio gar nicht mehr beschäftigt und war selber immer am überlegen, ob ich nicht verkaufen sollte und habe genau auch diesen Fehler dann immer gemacht und habe mir halt den Floor Price angeguckt und habe gesehen so, das performt ja auch eigentlich nicht. Also was will ich damit überhaupt? so Das kann ich eigentlich mal verkaufen. Und habe das aber nicht gemacht, weil die ähm, Assets auf einer anderen Wallet liegen und ich ehrlich gesagt einfach zu faul war, auf diese andere Wallet zu wechseln und das zu listen. Und jetzt ist jetzt so ein bisschen Ruhe eingekehrt, bei mir zumindest. Ich freue mich halt immer, dass wir unsere Podcast-Episoden aufnehmen und so weiter. Und in der Zwischenzeit ja, kann man sich halt so ein bisschen angucken, wie, wie sich irgendwelche Preise entwickeln und so und kann dann äh, sich die Projekte auch anschauen im, im Detail, weil man einfach ein bisschen mehr Zeit dafür hat. Und so habe ich mir halt Rock Radio auch nochmal wirklich ein bisschen detaillierter angeguckt, habe mir mal ein paar Interviews wieder angeguckt, habe mir mal angeschaut, wo stehen die heute eigentlich und ähm, bin wieder komplett überzeugt von diesem Projekt und bin so happy, dass ich da damals eingestiegen bin und bin auch total froh, nicht verkauft zu haben, weil das ist genau so ein Paradebeispiel. Die versuchen nämlich in diesem Space auf Grundlage der Technologie was ganz Neues zu erschaffen und eben nicht darauf aus zu sein, dass du super schnell dann ähm, gekauften NFT flippst. Und ähm, das ist auch kein PFP-Projekt, wo du irgendwie ein witziges Bild hast, das du dann bei Twitter und Co. nutzen kannst, sondern die sagen eben einfach, sie wollen halt die erste und größte dezentrale Medienplattform werden. So, das ist halt die Vision. Und dabei binden sie halt alle komplett mit ein. Also da gibt es halt relativ komplexe tokenomics da brauche ich glaube ich jetzt nicht drauf eingehen, das kann man sich mal online angucken, wie die das genau machen. Aber am Ende haben sie halt diese DAO und sagen halt, ähm, die Einnahmen, die sie generieren, gehen halt in diese DAO und stehen dann zur Verfügung für alle Leute, die halt an dieser Medienplattform mitwirken. Und ich glaube aktuell sind da ungefähr 5 Millionen Dollar drin. Ähm, und dann gibt es halt drei unterschiedliche Abstufungen, das heißt man kann so einen chip Pass haben, den kann man auch auf OpenSea immer noch kaufen. Und wenn man diesen Pass hat, kann man halt eben als normaler User an der ganzen Sache äh, mitmachen und äh, konsumieren. Und der Unterschied ist aber, dass du halt über das Konsumieren auch ähm, belohnt wirst. Das heißt, die können im Grunde genommen in deinen Pass automatisiert reinschreiben, woran du teilgenommen hast. Und wenn du an besonderen Shows teilgenommen hast oder an irgendwelchen E-Learning-Geschichten teilgenommen hast, dann bekommst du halt eben Utility-Tokens von dieser DAO, die du wieder verwenden kannst, um zum Beispiel dann DAO-Token zu kaufen. Von der RUC-DAO. Und dann gibt es halt eben auch noch die, den, den Partnerpass. Also wenn du zum Beispiel wirklich arbeiten möchtest für diese ganze DAO und ähm, was weiß ich, ne, als Designer oder als Softwareentwickler oder als Content Creator oder so, dann kannst du das halt über diesen Pass machen und bekommst dafür dann halt eben auch diese Tokens. Und dann gibt es halt noch den, den Hosts-Pass und das, den hast du halt, wenn du eigene Shows anbietest, ne? wie zum Beispiel jetzt ein Podcast oder so und dann bekommst du halt eben auch wieder welche von diesen Tokens und dadurch unterstützt sich halt das ganze Ökosystem gegenseitig. Ne? Also wenn wir da jetzt mit, dem, mit unserem Podcast zum Beispiel ähm, als Show starten würden, können wir halt auf diese ganze Plattform auch zurückgreifen und auch auf die ganzen Ressourcen zurückgreifen und sagen, okay, wir brauchen halt Support im, zum Thema Branding oder Content ähm, Creation oder so. Wer kann uns da helfen? Ne? Und so unterstützt sich das ganze Ökosystem dann untereinander und ist halt auch dezentral und alle partizipieren aber an diesem Erfolg. Ne? Und das ist halt eigentlich die Besonderheit. Und ich habe jetzt noch ein Interview gesehen, das ist auch schon ein bisschen älter von ähm, Farok, das ist der Gründer der, oder der Initiator von den Ganzen, der das halt ähm, mit Web2 vergleicht und halt ähm, letztlich einfach sagt, so Web2 ist halt ähm, Plattform first. Und dann kommen halt irgendwie die Creator und dann kommen halt die Konsumenten. Und da macht es halt so am Instagram-Beispiel fest. Ne? Es gibt halt Instagram als Plattform die streichen erstmal die meiste Kohle ein. Dann gibt es halt irgendwie die Creator, die halt Content produzieren auf dieser Plattform. Die bekommen halt noch einen ganz kleinen Teil dessen. Und dann gibt es halt die Konsumenten, die irgendwie den ganzen Tag am Runterscrollen sind und wieder am Hochscrollen sind und irgendwie diesen ganzen Content konsumieren. Und die bekommen davon einfach gar nichts ab. Und mit Rug Radio kehren sie das Ganze halt eben um, dass du selbst als Konsument eben partizipieren kannst an dem Erfolg. Und das finde ich schon wieder super interessant und super spannend. Und da gibt es natürlich jetzt einige Knackpunkte, ähm, die man sich angucken muss, ob das Ganze funktionieren kann. Das steht und fällt natürlich dann auch am Ende mit, mit den Leuten, die daran teilhaben und mitmachen. Das müssen natürlich viele sein, damit das Ganze auch wirklich anfängt zu fliegen. Aber so die, dieser Grundsatzgedanke ist schon wieder richtig cool. Deswegen habe ich schon wieder ja. total Bock auf das ganze Ding und äh, bin schon wieder so froh, dass ich da eigentlich damals mit reingegangen bin. Ähm, weil das ist wieder das, woran ich eigentlich glaube, so dass sie es halt schaffen, innovativ zu sein, mit dieser neuen Technologie etwas ganz Neues zu bauen und irgendwie so Probleme, die wir halt aus dieser Web2-Welt kennen, versuchen zu lösen. Und das finde ich halt total cool.
2: Und klar, das hört man in deiner Stimme, Olli, dass du, da, dass, dass du das super spannend findest. Und ich, ich, ich bin da ja auch drin, ganz klein, aber ich glaube da auch dran. Und ich glaube, das ist halt auch A für mich, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, dann dann kommt da wieder der Technologiegedanke, den wir immer ansprechen, hoch als das, warum wir daran glauben. Ne? Und für mich sind noch zwei Dinge noch ganz entscheidend. Ich meine, das wirklich Dezentrale ist ja dann auch, wenn du sagst, du erlaubst deiner Community, ob sie Investor sind oder nicht, halt dieses Co-Creation, dass du selber was erstellen kannst, aufgrund deiner Plattform, auf deiner Basis, die du schaffst. Ne? Und wenn ich das wieder jetzt mit Web2 vergleiche, das ist ja wieder das klassische Beispiel, aber äh, Dadurch, dass Apple damals mit dem iPhone quasi eine neue Plattform geschafft hat als Operating System. Dann hat sich da ein Ökosystem entwickelt. Deswegen ist da Innovation passiert und Content Creators und App Creators und API ähm, quasi Vernetzung stattgefunden und so ist dann natürlich Apple groß geworden. Na klar war das ein zentrales Unternehmen, was dann dementsprechend auch andere Dinge gemacht hat, als wie wir jetzt gerade diesen Web 3 Bereich angehen. Aber die grundlegende Frage ist: Wer hilft denn jetzt diese Plattform, dieses neue Operating System zu? zu formieren, auf das dann Innovation stattfindet. Und ich glaube, da da sind wir eh noch super früh dran wieder mal. Aber ich finde es halt bei so Rug Radio schon interessant, dass da halt Versuche unternommen werden und die mussten sich auch viel Kritik einstecken lassen, warum sie so, warum es nicht so schnell geht. Und das ist halt wieder das, wieder das was ich glaube ich vorher angesprochen habe. Die Leute, die investiert sind, sind da aus unterschiedlichen Motiven investiert und manch jemand möchte das nur das NFT haben, weil er da den da mehr Tokens generieren möchte, der andere möchte das als Show-Plattform benutzen. Und ich glaube, da muss man halt, wieder gesagt, noch Geduld haben und schauen, das ist etwas, was, die wo die Vision, glaube ich, funktionieren kann. Und da wird es noch Stolpersteine geben. Aber ist das etwas, was dem Space-Mehrwert, also Web 3 oder was, wie man es immer definieren möchte, Mehrwert generiert? Und das ist für mich halt die Antwort ja. Und deswegen bleiben wir, glaube ich, gerade in dem Projekt. Und es ist halt, glaube ich, auch eine gute guter Antipode gegenüber den ganzen PfP oder äh, ja Pump-and-Dump-Schrott, den wir auf der anderen Seite sehen, wo wir halt sehen, dass die Leute wissen, wissen gar nicht, was ein Operating System ist oder wollen gar nicht innovieren, äh, in, Gott, ich kann gar nicht mehr reden, aber Innovation generieren über über eine über eine Web 3-Plattform und äh, denken halt einfach kurz. Und ich denke bei Rock Radio wird es halt langfristig gedacht und das, das ist das, glaube ich, warum wir, warum wir da drin sind, auf jeden Fall. Ähm, Olli, jetzt haben wir schon wieder eine ganze Menge bequatscht, äh, noch eine letzte Frage, die ich hatte die ich sagen. Ähm, hast du dir äh, wie, wie schaut es mit deinem äh, begehbaren Kleiderschrank an aus bei, mit deinen Schuhen, hast du da jetzt noch ähm, irgendwas gemacht oder jetzt hast du da die Füße stillgehalten im, im Bärenmarkt
1: Ich habe die Füße stillgehalten und habe okay. immer wieder überlegt, ähm, ob ich dann nochmal einsteigen soll oder nicht, aber im Moment ähm bin ich nirgends eingestiegen. Also ich habe einen Flip gemacht tatsächlich. Ich bin von dem Seneca-Discord in den Nifty-Alpha-Discord gewechselt, weil ich halt im Moment so ein bisschen gucke, wo gibt es eigentlich einen Discord, wo man wirklich sinnvolle und wertvolle Informationen auch rausbekommt und äh, sich auch mit Leuten austauschen kann zu, zu genau diesen Projekten wie Rock Radio und Co., wo es halt eben nicht nur um das ganze Geflippe geht und so weiter. Und ähm, ja, der neue Discord ist relativ ruhig. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich da irgendwie Fuß fasse und mich da ein bisschen zurechtfinde. Aber ansonsten habe ich ja im Moment auch keine, keine weiteren ähm, Käufe getätigt, auch keine Schuhe gekauft und so weiter, weil ich habe ja auch schon genug Schuhe und ich bin ja in diesem Projekt schon involviert und ich glaube auch immer noch, Artefakt und Nike, absolut Blue Chip ähm, charakter und es sind halt Leute, die geben Gas, die haben eine Vision, die haben Bock. Da geht es auch nicht darum, den Floor-Price irgendwie hochzutreiben, damit die Leute anfangen, das Volumen wieder hochzutreiben und so weiter. Sondern die bauen halt in Ruhe geile Sachen. Und das finde ich gut und das finde ich unterstützenswert. Aber wir sind da ja schon drin. Und, genau. ähm, auch da denke ich halt, man muss es ja auch nicht übertreiben. Also man muss ja nicht sagen, geil, ich bin da drin, aber irgendwie schon wieder zu wenig. Ich brauche mehr davon. Ja. So Warum denn überhaupt? Ich bin da ja jetzt drin in dem Projekt. Ist doch okay. Ähm, und dann halte ich lieber meinen... Ethereum ein bisschen zusammen und guck halt, wo finde ich dann wieder neue Sachen. Ich könnte mir vorstellen, eher bei Rug Radio nochmal so einen weiteren Rug zu kaufen. Da habe ich nämlich nur einen. So, dazu wäre vielleicht sinnvoll, das nochmal zu tun. Die sind auch, vom Preis her kann man die absolut gut kaufen gerade. Ähm, ja, die habe ich ja jetzt für mich so ein bisschen wieder neu entdeckt, zum Glück. Und ähm, ja, aber sonst habe ich im Moment nichts. Also wir haben ja beide eine Watchlist erstellt. Das sind ja aber eigentlich unsere bestehenden ähm, Sachen, wie Moonbirds, Artefakt, alles alles was um Yuga Labs entstanden ist, dass man da vielleicht mal guckt, ob man da nochmal einen Einstieg findet und nochmal was nachkaufen könnte, wenn sich das anbietet. Aber ich bin da im Moment total tiefenentspannt und es bewegt sich aktuell auch nicht viel, also man verpasst da auch nicht viel, Du hast mir gestern Abend geschrieben, gute Nacht und morgen werden die Preise bei Clone X wieder hochgehen. Und irgendwie sind die auch hochgegangen. Ich frage mich so ein bisschen, wie du das steuern konntest. Aber sie sind jetzt auch nicht signifikant hochgegangen. Insofern hat man da jetzt auch nichts verpasst. Und selbst wenn ich das verpassen würde, ne, wenn die jetzt heute Abend wieder auf 25 ETH hochgeklettert sind, hey, dann freue ich mich. Das ist doch cool. Dann habe ich zwar keinen weiteren gekauft, als sie niedrig waren, aber ist doch egal. So.
2: Total. Nee, also ich, das habe ich auch null gesteuert. Das war einfach nur durch so... Gewisse Tweets oder Kommunikation von den jeweiligen Leitern dieser Projekte, wo man denkt, dass, dass wenn man jetzt nicht ein bisschen Space angeguckt hat, dass dann dementsprechend dann immer so eine Welle der Euphorie kommt. Ob die dann bleibt oder nicht, weiß man nicht. Aber ja, ich glaube, ich, glaub, ich wollte jetzt auch nicht ewig über Schuhe reden. Ich wollte einfach nur fragen, was du gemacht hast. Und ich glaube, im Moment fühlt es sich für mich gerade ganz gut an, einfach auch die, die Füße stillzuhalten und einfach bisschen abzuwarten und sich jetzt auch mal so anzugucken. Es gibt ja so ein paar auch neue Projekte, die in der nächsten Woche, also in der nächsten Woche glaube ich, gelauncht werden. Und um den, den Bogen zu spannen, glaube ich, diese, diese Auslese, die weiter stattfindet, kann glaube ich nur hilfreich sein, auch für uns, dass da weniger Schrott und mehr Qualität existiert, auch bei den kleinen Projekten. Und ähm, ja, was ich, was ich mich immer frage, ist halt, macht das jetzt immer auch so Sinn, so eine 10.000 Kollektion für so kleine Projekte rauszubringen oder sollte man nicht einfach mit einer kleineren Menge starten und dann auch seine Community quasi stärker Einbinden und das ist halt wieder die Kernfrage, wenn du in 50 Projekten bist, Olli, kannst du halt auch nicht jede Woche in jedem Projekt irgendeine Quest machen oder irgendwelche Fragen beantworten oder deinen Avatar in irgendein Spiel schicken. Das ist halt auch die Frage, wo, wo ist da die Balance oder wo ist da der der Sweet Spot was was Leute machen wollen. In, involviert sein, ja, aber manchmal möchte man auch einfach nur halten, oder? Und vielleicht Bambus ähm, absägen zu Hause. <lacht>
1: Nein, das will man nicht. Aber ich, ich finde, da steckt auch die Frage drin, So, was ist denn jetzt eigentlich genau Community? Ist Community einfach in dem Discord abzuhängen und zu warten, dass irgendjemand was sagt? Ich meine, ähm, das geht mir häufig so. ne? Ich bin dann in den Projekt-Discords und alles, was ich da eigentlich konsumiere, sind halt die Announcements, die da rausgeschickt werden. Und in dem General Channel bin ich sowieso schon mal nicht drin, weil da so viel Grundrauschen drin ist. Das will ich gar nicht alles lesen. Und dann ist ja die Frage, also leistest du denn aktiv überhaupt etwas, weil du Teil der Community bist? Oder bist du eigentlich nur ein ganz simpler Konsument und bist eigentlich nur auf OpenSea und guckst dir halt die Floorprice-Entwicklung an? Und das ist halt der falsche Fokus. Und ähm, mir hilft es jetzt gerade, halt einen neuen Fokus zu finden oder gefunden zu haben und auf andere Dinge zu achten. Und du meintest halt eben nach meinem Rock Radio-Vortrag, das hört man irgendwie an meiner Stimme, dass ich da begeistert bin. Keine Ahnung, ob das so ist, kann ich für mich ja nun nicht feststellen. Aber ich merke für mich auf jeden Fall, dass... Äh, als wir jetzt eben am Anfang eher über Azuki gesprochen haben und über die Probleme und so, dass ich da echt irgendwie, ich bin zutiefst enttäuscht von der ganzen, von der ganzen Sache. So, das gefällt mir alles nicht, was ich da so mitbekomme. Und bin halt deswegen umso ähm, froher darüber, dass, dass, dass es halt eben solche Sachen gibt wie Rock Radio und, und Co. Und viele andere Sachen ja auch noch. Also wir könnten ja. Die Liste ist ja lang. Also zum Glück gibt es ja genügend Leute, die da wirklich Gas geben. Und Moonbirds ist da ein Beispiel von. We, We Friends ist da ein anderes Beispiel von. Wo, da glaube ich halt auch dran. So, der Typ, der, der lebt das halt. ne? Der gibt halt Gas und, und, und rockt halt jeden Tag da seine Sachen und hat da auch seine Visionen und so. Und da glaube ich dann eher dran, als irgendwie so eine anonyme neue Identität, die da irgendwie so rumkrebst. So, da habe ich keinen Bock drauf. Und ja, ehrlich, ne? da habe ich richtig keinen Bock drauf. Und eigentlich komme ich gerade auch auf die Idee, da ich meine Bienen zu burn, ehrlich gesagt, ich will die einfach gar nicht mehr sehen. So, es ist einfach nicht der richtige Weg, also davon müssen wir ja. wegkommen. Und ich finde es halt geil, dass wir jetzt einen anderen Fokus haben, an äh, uns auf andere Sachen äh, konzentrieren, ohne inaktiv zu werden. Deswegen werden wir, glaube ich, auch viele weitere spannende Episoden hier machen können, ohne dass es darum geht, darüber zu sprechen, was jetzt bei Azuki los ist, weil das Projekt interessiert mich einfach nicht mehr, will ich eigentlich auch gar nicht mit drüber sprechen, sondern eher darüber so, was geht eigentlich an neuer Technologie, was für Teams gibt es da gerade, die neue geile Sachen ausprobieren, ähm, wo wollen wir eigentlich mitmachen, mitmischen. Und dann ist es genauso, wie du sagst, es geht halt nicht bei 50 Projekten, sondern da muss man sich eben sehr ausgewählt ähm, bewegen, damit man eben auch wirklich teilhaben kann an der ganzen Sache. Und am Ende haben wir ja auch eigene To-Dos, die wir uns jetzt überlegt haben, wo wir halt auch einfach weiter dazu beisteuern möchten, diesen ganzen Space zu einem besseren Ort zu machen, als er aktuell ist. Und da kann man bestimmt auch noch ähm, einiges erwarten in der Zukunft von, nicht nur von uns, sondern von allen denen, die halt auch wirklich daran glauben, fernab von irgendwelchen Flippings und Tradings und was weiß ich was alles. Genau.
2: Einfach mal ein bisschen äh, den Puls runterfahren und ich glaube für, was du auch richtig sagst, wie man den Space besser machen will, weiß auch keiner. Man weiß nur, wenn man qualitativ hochwertige Gespräche führt oder sich austauscht, auch kritisch mal austauscht, glaube ich, geht man besser raus, als wenn man, wie du richtig sagst, in diesen Discords einfach abhängt und die an sich ja nur wie so eine Bildzeitung benutzt, ne, wo man sich einfach nur die, die News rund runterlädt und dann auch keinen Mehrwert dazu bringt. Und man findet es auch ehrlich zu sagen, in manchen Projekten bin ich drin, weil ich einfach an diese P PFP oder Artwork glaube und in anderen, wo du wirklich auch Technologie dahinter ist, dann möchte ich mich dann anders involvieren und möchte anders dementsprechend da drin sein. Und da, ja, finde ich auch, da haben wir gerade so im deutschsprachigen Bereich, glaube ich, noch viel Austauschbedarf und ja, einfach auch, ich glaube auch offene Gespräche, die wir einfach führen sollten, wie man da hinkommt. Und man wird bestimmt auch nicht gleich alles immer, alles richtig machen auf ersten Punkt, aber wenn man sich austauscht, dann funktioniert es eigentlich immer besser. Na, dann lasse ich dich jetzt mal gehen, Olli. Ich wünsche dir noch eine ganz schöne Woche. Ich hoffe, wir werden in nächsten Woche nicht mehr, nicht ganz so viel Drama haben. Und ähm, ja, ne? was hast du noch vor jetzt die Woche?
1: Ich muss mir die ganzen neuen Sachen unbedingt reinziehen. Also ich habe jetzt ja schon ja. wieder, ich habe jetzt schon wieder Bock, in diesen anderen Bereichen da unterwegs zu sein. Und bin eigentlich total froh, weniger OpenSea offen zu haben und mehr halt die Projektpages offen zu haben und in den Discords unterwegs zu sein und mir irgendwie, alles Mögliche drumherum wieder anzugucken. Das bringt halt so viel mehr Spaß. Und ich bin halt so froh, dass, dass wir das jetzt eigentlich wieder ja so auch neu für uns entdeckt haben. Ja. Und ähm, genau, es ist eigentlich so im Wesentlichen passiert zwischen, de, zwischen der letzten Episode und der heutigen. Und ähm, genau, da bin ich gespannt, was wir da Neues entdecken und dann auch ähm, in der nächsten Episode berichten können.
2: Absolut, Olli. Na, dann wünsche ich dir noch eine richtig schöne Woche und wir hören uns bald wieder, okay?
1: Genau, vielen Dank an alle Zuhörer fürs Zuhören. Um ähm, bis bald. Tschüss
0: zusammen. I had a vision that my meta mass seven zero. Some of them want the cash, I rather had a crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now everywhere I go, I gotta deal to close. You better cuff your hoe, and she'll be signing down with death flows. And if she do that, you blew it. Now we gotta to loose in the goat. In my cup, I drink no great goose. It's usually a lot Imitation of the real drip liberation pain. I can tell you how it feel. Woke up to another drop. Grab the groom and spin the block. We about to sweep all that shit up till it's out of stock. hippie pushing peace, but still I'm riding with a big Glock. They wonder when this shit gon' stop, but this is just the beginning. I start to empty out my pockets when the price start dipping. I got a feeling we the realest and it just started clicking. A lot of options in my face and I don't think that I'm picking. If I can have it all, then why would I not choose the ball? Take my address and hit me with some assets connected with the ends. Out so we get early access. Break bread or fake dead, and then we on your head. Money on the ledge, you ain't no pressure, I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my MetaMask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather had a crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe or she'll be signing down with death row. I like I like to get dope, get them in and get them ghosts, connecting dots, getting blow, pocket watch and get you whole, I like my wallet's cold, contract fees low, it ain't no dues all we paving ways, creating growth, I see the price dropped, I think I'm about to make a no, I'm in a different mode and this is something you should know, I get this fast and making it happen, I just let it flow, I do my research and then I let them hundreds unfold, it's like a rebirth from board ape to mutant gold, yacht parties coast to coast, we done traveled the globe, smoking out the turkey bag, Board apes to the dome, Really, with the shits, I'm staring while I'm smoking the bomb. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my MetaMask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather had it crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now, everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe, or she'll be signing down with Death Row.